0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Mind Este episodio es una conversación con Álvaro Moya, CTO fundador del Líder. Álvaro... Es CTO con más de 10 años de experiencia en startups y scale Labs y desde hace años ha entrenado y mentorizado a más de 1.500 ingenieros y managers para ser buenos líderes a través de LIDR, L -I -D -R, la compañía que fundó durante la pandemia. Es para mí un honor entrevistar a Álvaro con tan buenas referencias que me llegan de personas con las que trabajo y agradezco desde aquí a Pedro Pablo por conectarnos. Espero que esta conversación te aporte. Creo que Álvaro se expresa muy bien en cuanto a lo que significa liderazgo, management, dándonos unas claves muy útiles. En las notas del episodio te comparto un enlace a un webinario gratuito que van a ser el próximo 17 de mayo sobre el liderazgo en tecnología para personas que lideran en el mundo TIC. Álvaro, es un placer y un honor tenerte en el podcast. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme, Carlos. Un placer. Tenemos muchos amigos en común y yo de hecho te descubrí porque hay personas con las que trabajo que están en tu programa Líder y me recomendaban que me asomara por ahí por Líder. Entonces empecé a mirar lo que estabas haciendo y me parecía muy muy interesante. Entonces, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo llegas a montar Líder. ¿Cuál es tu historia, tu trayectoria?
1: Bueno, aquí yo creo que lo más importante es eh, que yo tuve ese problema. Es decir, el problema que estoy intentando solucionar por primera vez en mis startups, eh, intenté solucionar un problema que yo, que yo tenía. Entonces, mi, mi trayectoria, así para hacerlo corto y lo que suelo contar es, lo llamo de cero unicornio, eh, y es porque he sido CTO de cero y he sido CTO en Unicornio y he hecho todo ese progreso, ¿no? He estado en esas diferentes etapas de growth, de más consolidación, eh, incluso en las primeras fases, ¿no? Que eres CTO de nadie, que estás buscando ese Product Market Fit y que más que un CTO, porque lo dice tu tarjeta de visita, eres, eres mucho más. Es que pues diseñas el logo, haces las campañas de marketing, todo, casi todo lo que tenga que ver con un ordenador, ¿no? En esas primeras fases donde tu, donde tus cofundadores, CEO, etc., eh, quizá no tienen esas competencias digitales. Eh, haces muchísimo más de C, de, que de CTO y, y creo que las, las funciones claves son CTPO, ¿no? Es básicamente hacer de ese, de ese CPO, de esa persona de producto que intenta encontrar ese Product Market fit que hace hipótesis, validaciones, etcétera Y al final, pues todas estas etapas me fueron llevando a liderar equipos cada vez más grandes, distribuidos en persona, en diferentes sitios internacionales, etcétera y hasta estas últimas etapas ¿no? donde ya quizá como que cabalgas el unicornio, ya es una empresa más consolidada, son equipos mucho más grandes y, y en ese punto es donde empecé a tener la necesidad de tener otra capa de líderes que realmente fueran de, de mi confianza y pudieran ejercer ese liderazgo eh, en sus equipos y transmitieran ¿no? esa cultura, esa visión de empresa pudiéramos alinear objetivos y ellos se encargaran de, de la parte más técnica de, lo, ¿no? de los resultados clave alineados con esos objetivos estratégicos y es aquí donde me encontré que, que, bueno, el equipo que tenía como tech leads, team leads, eran simplemente las personas que habían creado eh, esa app de Android, esa app, de iOS, ese va, que ese, no es el frontend inicial de la empresa, tenían todo el conocimiento técnico, pero no llevaban el equipo, no lideraban ese equipo de la manera que yo creía conveniente para multiplicar su impacto como líderes, ¿no? Eran simplemente uno más, el experto, al que todo el mundo acudía, pero no estaban haciendo ese esfuerzo de entender el plan de carrera de cada uno, tener esos one-on-one -on -one de, manera, de manera regular y tenerlos de manera efectiva, atacando temas que no fuera el día a día. Entonces, todo esto me llevó a pensar, oye, ¿cómo puedo formarles? No encontré nada en el mercado y, y al final tuve que optar por un coach que se viniera con nosotros y se adaptara exactamente a, nuestro, a nuestra problemática, ¿no? Entonces, eh, cuando tuve ese problema, exploré con otros CTOs qué podía... Eh, qué podía hacer, si ellos tenían esos problemas, eh, si los ingenieros senior también tenían ese problema para poder convertirse en, en team leads o en engineering managers y me di cuenta de que, bueno, eh, había un gap ahí. Tanto para los que querían crecer no tenían las herramientas, no encontraban nada para poder hacerlo eh, y los propios managers no encontraban herramientas o, o, o programas para poder hacerles crecer en sus equipos y, y, y tener un equipo más competente, ¿no? Entonces, digamos que surgió así de manera orgánica eh, hice varios pilotos con esa experiencia ¿no? de, de producto y de, y de emprendedor y, y aquí estoy tres años después, que sí que se ha consolidado el modelo y sí que tenemos un programa eh, de referencia que es Ignite, que es precisamente para poder dar ese salto, poder empezar en liderazgo y si ya eres líder, ya eres engineering manager o, o team lead, pues tener esas bases de, de un management más moderno que quizá no has aprendido y que has aprendido pues como hice yo, ¿no? por prueba error o por inercia pero que a día de hoy eh, conviene practicar y entender unas bases y tener un mapa mental de oye ¿qué se espera de mí como líder? que es un poco la, la, la clave después de la cual podemos arrancar con profundizar en cualquiera de las temáticas y de las áreas que tienes que cubrir pero, pero muchas veces la falta de claridad es ese primer problema
0: Sucede en nuestra industria que la persona que tiene un background técnico que ha estudiado en una ingeniería informática o un ciclo si tiene habilidades de, o capacidad de responsabilidad la empresa tiende a decirle en algún momento que se dedique a encargarse de, del proyecto y a guiar a otras personas, pero son habilidades que no tienen nada que ver en principio. O sea, por lo menos la formación base cuando has estudiado Ingeniería Informática no te enseñan habilidades comunicativas o de liderazgo, no aprendes nada de eso. Entonces mucha gente se siente perdida porque de repente está haciendo trabajo en un área en la que no tiene ninguna competencia y ahí es donde surge esa necesidad y donde tú te viste en su momento y una de las preguntas que me surgen a mí es cómo te formaste tú aparte de prueba y error y aprender con errores que es el aprendizaje más profundo cómo te formaste
1: eh, mira yo lo que de hecho lo que intento implantar en líder es un poco una, una una representación de lo que yo entendí como mi formación más efectiva, ¿no? De las diferentes etapas y es lo que intento consolidar aquí. Y es, llámalo framework, llámalo modelo, llámalo X, eh, lo llamo KI porque tiene como tres áreas, ¿no? Una parte es la, el, el conocimiento, ¿no? El knowledge. Otra parte es la experiencia y otra parte es la interacción. Entonces, eh, sí, yo me formé por mi cuenta, leía muchos blogs, leía libros, etcétera. Pero bueno, el liderazgo es como cualquier deporte, es como el karate, hay que practicarlo y es como la programación. Al final tú tienes un entorno de programación y puedes practicar, eh, hacer esos katas, hacer esos ejercicios que, que hay en las academias, ¿no? En eh, liderazgo es más difícil porque va de personas, pero puedes encontrar esos ejercicios eh, en los que realmente puedas practicar esas habilidades que necesitas, desde comunicación en público... A, a ponerte en la piel de una persona que tiene un conflicto en su equipo y se puede hacer y es lo que hacemos. Entonces esa parte de experiencia, más allá del prueba y error y de que sea tu entorno, se pueden encontrar entornos alternativos tanto en tu trabajo como en formaciones específicas como en áreas fuera de tu trabajo, desde tu familia a proyectos mmm, side no donde puedes practicar estas habilidades y por lo menos ir avanzando y la clave para mí que es lo que creo que es la parte más menospreciada y más subestimada es la I de interacción o sea es la interacción con otros y aquí yo la clave para mí fueron los mentores en un programa de aceleración concreto tuve un mentor que fue muy bueno y es donde todo cambió eh, y, y también una vez que entré en una de las de las startups como cofounder sí que tenían un muy buen CTO eh, eh, Sergi el antiguo CTO de Ula box que fue realmente un referente para mí, me fue apoyando en aquellas dudas y en aquellas áreas donde yo seguía jugando a ir a ciegas y él ya había pasado por allí. Entonces, tener esa experiencia a mí me marcó y por eso los programas que hacemos lo llamamos programas de mentoring, no son programas formativos al uso, sino que intentamos ser mentores para ellos y traer nuestra experiencia más allá de una teoría de management 3.0 o de agilismo, lo que traemos es una serie de experiencias de diferentes mentores intentamos también que interactúen con los otros pares con los otros eh, estudiantes que están con nosotros porque ese conjunto de experiencias es para mí lo más valioso del programa y lo más subestimado entonces eh, tener interacción con pares o que están a tu nivel o que ya están en el siguiente nivel y sobre todo tener un mentor tener algo más privado donde tú puedas traer tu desafío y a través de un buen proceso de mentoring podáis explorar qué opciones tienes para solucionarlo puedas obtener la experiencia de una persona que ya ha pasado por allí para mí es la, es la clave de por qué hoy estoy donde estoy entonces esa ahí de interacción, más allá del conocimiento y de la experiencia, es lo que yo creo que marcó mi carrera y lo que intento volcar en estos programas que creo que es lo que los hacen diferente, más allá de tener una teoría o unos, unos principios que al final salen de los libros eh, que me he leído que tengo, que tengo aquí en, el, en, en mi librería, lo que importa es saber cómo alguien se ha enfrentado a eso antes de que tú te enfrentes porque hay veces que, a diferencia de código, no vas a poder generar el entorno para poder enfrentarte a ello. Puedes simular un entorno en el que tienes que despedir a alguien, que es una de las situaciones más difíciles a las que te vas a enfrentar, pero no deja de ser un escenario eh, ficticio. Y saber qué técnicas usar, qué tipo de palabras, qué tipo de, eh, qué qué tipo de preguntas o cómo llevar esa conversación te prepara un poquito para que cuando sea el entorno real sea un poco diferente y vayas con un aplomo y con una confianza que luego la otra persona lo va a notar. Y lo mismo para cualquier otra situación, meeting, facilitación, one-on-one, -on -one, eh, performance review o lo que sea. no Vas con una confianza, que es lo que intento traer en los programas, que es yo ya asumo, yo ya entiendo que me he enfrentado a esto al menos una vez y cuando me enfrente por primera vez en el entorno real de mi empresa actual, yo ya voy con esa confianza y con esa actitud y es lo que luego ven las personas de tu equipo y ve tu manager y el resto de, de stakeholders a los que al final reportas, ¿no? Yo creo que esa es la, la clave.
0: Una vez oí decir que cuando tú mentorizas a una persona, en realidad se produce una mentorización bidireccional. Que aprendes mucho de la persona con la que estás. Así que imagino que desde que has empezado tu programa y has empezado tu comunidad y tenés esas interacciones tan importantes habrás aprendido mucho de personas que incluso teniendo menos experiencia en el sector, por ejemplo, han vivido o tienen otros problemas que son diferentes. Y cómo ha sido... Me imagino que ha sido muy enriquecedor trabajar en esto, ¿no? Que además cuando tú enseñas siempre aprendes. Sí, de hecho
1: nosotros usamos esa precisamente esa cita, ¿no? Que cuando una persona mentoriza, dos vidas cambian, ¿no? Creo que es de... de estaba buscando de Kevin Sessums. Al final... El yo seguir haciendo mentorías muy concretas de verdad que ahora dentro de, la, dentro de la compañía no me dedico tan en cuerpo y alma a las mentorías pero al principio evidentemente lo hacía, lo hacía todo yo tanto las mentorías como los programas eh, y en esas mentorías individuales yo aprendía mucho de cuáles son los problemas reales que tiene, que tiene la gente y a mí lo que me dio es una visibilidad del ecosistema muchísimo mayor que cuando estaba solo en una empresa porque entiendes qué está pasando en otras industrias qué pasa en, una, en empresas eh, que han ido creando cosas para otros y quieren convertirse realmente en un producto SaaS y tienen esos bloqueos ¿qué tipo de problemas tiene un líder que trabaja para una consultora donde tiene que ejercer influencia en el equipo del cliente pero no tiene esa autoridad que le hará el contrato el decir oye yo soy del equipo y tú no entonces en cada sitio, cada persona, eh, incluso mujeres, ¿no? ¿Qué, qué problemas tiene una, una mujer líder, no? ¿Qué problemas tiene un líder que es más joven que los developers de su equipo, pero que su jefe ha visto en él esas, esas, esas habilidades soft, que son las difíciles de conseguir, y le ha promocionado, y se tiene que enfrentar ahora quizá al, al resquemor y a la fricción con sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces, eh, cada persona es un mundo, cada industria es un mundo, cada etapa de la compañía es un mundo y incluso en cada país es, es muy diferente Cómo se respira este liderazgo Entonces vas entendiendo Qué problemas son comunes, vas entendiendo esos outliers Y te da una visibilidad global Que yo no tenía cuando estaba en una sola compañía Entonces aquí lo que quiero decir es Más allá de lo que yo he podido aprender Que puedo tener ahora un, un expertise Más allá de mí también el que colecciona a Mis mentores y mentoras eh, En las sesiones que ahora sobre todo las hacen ellos Etcétera eh, mi recomendación es eh, ser mentor, es algo espectacular para seguir creciendo y es algo que yo hice. cuanto aprendí el valor que me dio a mí eh, Sergi de Pablos, al final también empecé a ser mentor para otros, en este caso más desde el punto de vista más emprendimiento, startup, no ya llevaba dos startups y, y ayudé a, a, a emprendedores, empecé a ayudar a, a ingenieros a pasar a, ser, a pasar a ser líderes, a CTOs en startups, etcétera, pero para mí mi recomendación es eh, no es que no pierdas nada, es que lo que ganas mentorizando pro bono, mentorizando gratuitamente la, la red de contactos que te da para construir esos pares con los que podés luego debatir eh, y el ver cómo por tus consejos basados en tu experiencia, esa persona empieza a sortear algunos de los obstáculos más comunes, eso es magia pura. eso es, es una de las cosas que más me ha llenado en mi carrera profesional y por lo que sigo haciéndolas, las hago con clientes muy específicos, pero una de las razones por las que las sigo, las sigo haciendo dentro del líder y no quiero desprenderme de eso. O sea, me da... Me da, me da un contacto y un acercamiento a lo que sucede hoy eh, en un entorno que cambia tan rápido que, que, que no contemplo mi trabajo en líder sin dejar de hacer este tipo de sesiones y sin dejar de estar en algunas de las sesiones de los programas.
0: La pregunta siguiente, naturalmente, sería ¿qué es para ti liderazgo? ¿Cómo lo defines? ¿Y si ves alguna diferencia entre liderazgo y management?
1: Management, para mí, ¿eh? ¿Management es una función? Es un rol dentro de una organización que es gestionar recursos, personas, proyectos para conseguir los objetivos de una organización. Y liderazgo no es una función per se. El liderazgo para mí es más una actitud. Y para mí, si me preguntas, liderazgo en tecnología, nos hemos centrado mucho en managers, pero el 80% de lo que formamos sirve para cualquier ingeniero senior. Porque para mí, senior... Es cuestión de actitud, no de más habilidades técnicas. Y liderazgo, como, como se decía también en este, en este podcast, es algo que para lo cual te tienen que elegir. Tú no te puedes elegir, tú no puedes decir soy líder si nadie te está siguiendo. ¿Vale? Entonces, eh, la clave para conseguir que te sigan es muy diferente de la clave para promocionar a ser un manager. Y las habilidades, por tanto, también son diferentes. Pero para mí, no puedes ser un buen manager sin ser un líder. Es decir, eh, porque entonces no estarías ejecutando el management que necesitan las empresas a día de hoy para conseguir sacar el mayor partido de sus empleados y empleadas, que es que quieran hacer lo que cada uno quiere hacer y quieran explotar su máximo rendimiento cada día en favor de un objetivo que no es el tuyo personal, es el de la compañía que te está pagando. Y conseguir eso no se consigue solo con management, no se consigue solo con números, con deadlines, con tareas claras. Se consigue con una actitud en ese equipo que inspire a la gente a ser su mejor versión, que no toleren la mediocridad, que quieran trabajar en equipo, que quieran colaborar y apoyarse unos a otros como una máxima del equipo y que entiendan que el objetivo es global y que, no, que esto no va de cristianos y mesis, que esto va de que como equipo tenemos un objetivo y si yo lo consigo y los demás no, es un fracaso igual que si lo consigue otro y yo no. Entonces, eh, literalmente es más esta, esta actitud que, 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 que traes a cualquiera de tus entornos, a tu entorno familiar, al entorno de tus amigos y amigas, al entorno de trabajo, a tu equipo o a otros equipos, lo traes siempre. Es esa actitud. Y por eso para mí, eh, la cosa empieza a cambiar cuando dejas de, 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 de curtirte, ¿no? de entrenar esas habilidades técnicas que te llevan de junior a mid y de mid quizá a senior. A partir de ahí, lo que hay que cultivar es otra serie de habilidades que hagan que la gente acuda a ti como soporte, les inspire lo que haces, les des ejemplo para ser mejores, más puntuales más educados, más conscientes y, más, y, y con más claridad de su propia carrera tomen el control eh, más conscientes de lo importante que es la mejora continua de la adaptación al cambio esto tú lo traes se entrena pero quizá no se forma tanto como se forma técnicas de management que es algo más concreto es hard skills y es, es, es procesos, es herramientas es, es software que puedes utilizar para facilitar estos procesos pero no tiene tanto que ver con la, con la actitud que tú traes y la energía que tú traes a, a la gente que te rodea.
0: Hmm. Sé que Lo deseable es que alguien que está en una posición de gestión tenga habilidad de liderazgo. Eso sería lo que nos gustaría. ¿no? Que, que alguien que es jefe o jefa eh, sepa liderar. Y no siempre pasa, de, de, desafortunadamente.
1: Exacto. Para mí, un buen manager es un líder, pero cualquier profesional puede ser líder y no necesariamente tiene que ser manager. Entonces, para mí, liderazgo aplica a todo el mundo, sobre todo en capas mid-senior. Y este liderazgo se puede utilizar para ser un referente técnico en tecnología, que tenemos estos dos tracks. Puedes ser un referente técnico, inspirar a otros, influir en que sean mejores técnicos, ayudarles, hacerles crecer. O puedes ayudar a un equipo a alcanzar objetivos como manager. Y ahí decides tú qué te va mejor. Si eres más de personas si eres más de procesos y de tecnología y eres un fanático y quieres ser un experto en un área en un área concreta, porque son, de nuevo, dos disciplinas, dos roles, ahí sí dos roles dentro de una compañía que requiere habilidades muy diferentes, pero comparten toda esa capa de, de liderazgo y actitud.
0: Hmm. Pronto tenéis un programa de formación o de mentoría dirigido al rol de Engineering Manager, ¿no?
1: Exacto, sí, engineering manager, team lead
0: A mí me resulta curioso que hay equipos que tienen el, el nombre de team lead, que es, estamos hablando de liderazgo, pero realmente lo que hace es gestionar y no tiene mucho sentido que le pongas el, el cargo de team lead a alguien que a lo mejor no tiene habilidad de liderazgo, pero bueno, es lo que se estila mucho en la industria, pero penso, quizá me gusta hablar más de engineering manager si lo que estamos pensando es tener el, el encargo de llevar un equipo adelante un proyecto um, ¿Cuáles son las responsabilidades o qué tareas o qué competencias debería tener una persona que esté de Engineering Manager?
1: Eh, bueno, parto como muchos otros y como un estigma que intentó remover del mercado y estandarizar, igual que se estandarizó el Product Manager o el Product Owner o el Scrum Master, eh, intentar estandarizar qué significa Engineering Manager porque cada empresa y en cada etapa lo entiende de manera diferente y esto es, esto es un problema realmente. Pero lo dicho, después de toda la gente que ha pasado por el programa, la gente que mentorizo, la gente que mentoriza a mi alrededor y me trae esos insights, eh, sí que hay partes en común. Y al final, eh, yo lo de manera para definirlo fácil, no para la audiencia que esté escuchando esto y que lo entiendan y tengan ese mapa mental, yo veo tres áreas para un engineering manager. Eh, hay una capa muy importante de gestión de personas. Hay una capa de producto. Y hay una última capa que es la tecnología. La tecnología subyacente es un medio para un fin. El fin es crear ese producto que satisfaga las, eh, las, las necesidades ¿no? de los clientes de la compañía. Y finalmente, quien va a ejercer, quien va a ejecutar y va a crear ese producto son las personas que te reportan, las personas con las que trabajas. Entonces, eh, para mí es una pirámide donde lo primero son las personas. Es una capa que para mí y dentro de los programas le damos un peso de en torno al 50% que va de desarrollar esas habilidades de liderazgo innato, de, de, de ese liderazgo sirviente, de ese liderazgo eh, y esa actitud, y procesos de gestión de personas, que es algo a lo que normalmente un developer o un ingeniero de software no se ha enfrentado antes, no que es pues eso, one on one, performance reviews, eh, la parte de facilitar sesiones técnicas donde tú ya no eres el decisor, eh, facilitar el, el desarrollo de los, de, los, de los empleados y empleadas de tu equipo, ¿no? Ese employee journey, esa, esa, esa experiencia del empleado dentro de tu, dentro de tu equipo, eh, y todo eso se aprende. Y es un 50%. El 30% le doy el peso de tienes que ser, y tu equipo tiene que ser, y para mí no hay no hay otra opción a día de hoy, como un ingeniero de producto, ¿no? Entender que lo que haces es satisfacer una necesidad de un cliente y tienes que entender a ese cliente, tienes que. Eh, entender sus necesidades, tienes que entender cómo el producto las satisface y cómo las funcionalidades que vais desarrollando eh, van a poder solucionarlas mejor en el futuro, vais a adaptaros a las nuevas tendencias, vais a, eh, vais a estar viendo qué hace la competencia, qué tendencias tecnológicas pueden apoyar que vuestro producto sea el mejor y, y toda esta mentalidad de producto, desgraciadamente tecnología todavía no es, no es un estándar de facto eh, y seguimos teniendo muy separado la función del ingeniero de software de la función de, de producto, de un Product Manager, etc. Eh, y por último, y a esto le doy como un 30%, y al último 15-20%, que es pura tecnología, es que como Engineering Manager tú tienes que ver la tecnología como un todo para crear ese producto que no se compone solo de un backend. Si tú eras ingeniero de backend antes, es que el backend se apoya en una base de datos, es que tienes un frontend, es que igual tienes diferentes frontend porque tienes apps también, porque tienes una app para, para el Apple Watch tienes una, quizá una parte de Machine Learning o Data o incluso estáis empezando a implementar temas de inteligencia artificial entonces eh, lo que hacemos en esa última capa es verlo desde un alto nivel ¿no? el, el entender cómo las piezas funcionan entre sí y que tú como Engineering Manager estés al tanto de tendencias de alto nivel entiendas qué objetivos quieres conseguir con tu, con tu software que puede ser calidad que puede ser Tiempo de respuesta, que puede ser no tener bugs, que puede ser tener un proceso limpio de, de integración continua o que puede ser eh, que, tener, que tengáis cultura DevOps para que tus ingenieros e ingenieras hagan el, el, el proceso completo ¿no? del, del ciclo de vida del software. Puede ser lo que sea, pero tú no lo vas a implementar. Tú tienes que entender qué cosas van a beneficiar a la organización y conseguir influenciar que el equipo te lo compre y que el equipo lo implemente y facilitar que eso suceda entonces esa última capa no es tanto que sigas siendo el mejor técnico sino que empieces a expandir tu visibilidad al resto de áreas de la tecnología que, que juegan un papel en tu organización en tu equipo y con eso poder dar unas guías y poder ayudar y desbloquear eh, cualquier tema que suceda sin irte al aspecto técnico no sé si este framework resuena contigo si tiene, si ha sido claro ¿no? con las tres áreas de, la, de esta pirámide
0: tiene, tiene todo el sentido hay motivaciones para pasar a este rol que tendrían que ver con poder y dinero, que creo que son las incorrectas cuando te plantean ir a este rol. <ríe> o tú quieres o aspiras ¿no? y dices: Es que a mí me gustaría que me hicieran engineer manager para tener poder y eh, que la gente esté subordinada <ríe> o para ganar más dinero. Creo que no son las motivaciones adecuadas. ¿Cuáles dirías tú que son las motivaciones para aceptar esta propuesta si te la hace tu compañía?
1: Tener más impacto. Ah, es lo que se espera de un en manager, multiplicar su impacto porque hace que toda la gente de su equipo brille a su, a su máximo y, por tanto, tu tiempo lo estás dedicando en conseguir que no solo tus manos y tu cabeza ejecuten a su máximo nivel, sino es que tienes 5, 6, 10, 12, 20 personas que están rindiendo a su máximo nivel y no lo estaban. Es decir, el impacto de tu tiempo es un efecto multiplicador, no hace un efecto palanca, y los procesos y herramientas que tú tienes ya no son las mismas que tenías como developer, ¿no? que si manejas muy bien el ID y te saben los comandos, eres mucho más eficiente y mucho más productivo. Si ahora utilizas ChatGPT, eres más productivo. Es que ahora, para ser más productivo, inviertes tu tiempo en otras cosas, y puede ser que la mayor palanca sea los one-on-one, -on -one, porque consigues que a seis meses vista, una persona pase de un 40% a un 80% de rendimiento, y con una hora de tu tiempo cada 15 días para cada persona de tu equipo con, imagínate, ¿no? 10 horas cada 15 días, ¿vale? Que no es más de un, diría, un 12% de tu tiempo en, en 15 días, en lo que puede ser a lo mejor un sprint típico. Con ese 12% durante 12 sprints, 6 meses, tú has tenido un impacto de que 10 personas han duplicado su productividad con el 10% de tu tiempo. Esto como developer es muy difícil de conseguir. Entonces, lo que estás aportando a tu organización es mucho más, requiere unas habilidades diferentes, pero tú tienes que querer tener ese impacto y no tiene que ver con el dinero, porque ahora mismo en los dos tracks puedes ganar prácticamente lo mismo, se está además equiparando, cada vez madura más esto, este tema de los dos tracks entonces creo que nadie lo debería hacer por dinero y por supuesto nadie lo debería hacer por poder porque para mí tienes menos poder y para mí el sistema de, de decisión eh, clave que además es el que enseñamos es Tú todas las decisiones que tomas... Las tomas... Para que la... Empresa... Gane... Si la empresa gana... Puedes entonces decir... Vale, quiero que también mi equipo gane... Luego que cada individuo de tu equipo gane... Y por último que tú ganes... Entonces... En un entorno en el que... Tú eres el último... El último que come... ¿No? Como decía Simon Sinek... ¿No? Eres el... Eres el... el último que, que, que... toma la comida... En la cantina... Eh, no esperes... tener eh, Tenerlo mejor... Al final el poder pues lo vas a ejecutar para cumplir los objetivos de tu organización. Entonces tú no mandas sobre la gente, tú influyes sobre la gente porque entonces dejas de ser un manager para ser un líder. Si lo que quieres es poder y poder decir a la gente lo que tiene que hacer, entonces es un estilo de management que está en totalmente en desuso y es como intentar aprender ahora mismo una tecnología obsoleta. Eh, entonces yo en mis, en mis programas precisamente tenemos entrevista de admisión y la única pregunta que hay es ¿Por qué? ¿Y para qué quieres tomar este programa? ¿Qué crees que te va a aportar? ¿Cuál es tu siguiente meta a seis meses o un año vista? Si es ganar más, cubrir, pagar las deudas, etc. Pues eh, le digo, oye, mira, te has equivocado. ¿eh? Pero no es el camino. Explora otras opciones. Quizá trabajando para una empresa americana, haciendo lo mismo que haces, vas a ganar más. Puedes aplicar aquí, puedes prepararte la entrevista aquí. Pero, pero management no es el camino de ganar más. No, no debería ser el fin por el cual... Eh, tú te metes en, en una carrera que es una carrera diferente y que es muy sacrificada porque es, que es aprender muchísimas herramientas, es trabajar con personas y trabajar eh, arreglando los conflictos de estas personas para, para facilitar que, que consigan los objetivos, ¿no? Entonces, no, para mí no es el camino correcto y estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Te tienen que gustar las personas y te tienen que gustar tu empresa y, quieres, y tiene que haber una fuerte... Consonancia de tus valores con la empresa para que les puedas ayudar a conseguir esos objetivos
1: exacto el primero que tiene que tener esa consonancia eres tú porque tú vas a tener que influenciar que ellos quieran adherirse a esos valores quieran adherirse a esa misión de la empresa y se crean los objetivos y los hagan suyos para luego definirlos técnicamente y, y, y depurarlos para que ese objetivo técnico se convierta en un resultado clave eh, que aplica al objetivo de negocio y si tú eres el primero que no te lo crees esa credibilidad, esa confianza que tienes que generar que son aspectos clave de ese liderazgo que te comentaba no lo vas a tener ni como manager, ni como tech lead o como arquitecto, ni como CEO ni como nadie, tú eres el primero que te lo tienes que creer para liderar desde el ejemplo que es un poco lo que, lo que intentamos fomentar y por lo cual en mis programas eh, tienes que tener un montón de habilidades porque son las que quieres desarrollar en tu equipo y si tú quieres que tu equipo sea productivo, tú tienes que ser productivo si tú quieres que tu equipo sea puntual, tú tienes que ser puntual si tú quieres que tu equipo hable bien, tú eres la primera persona que debe tener unas habilidades de comunicación exquisitas, ¿no? Y ser eh, excelente, ¿no? En cada comunicación y ser respetuoso y saber dar y recibir feedback y no tomártelo a lo personal. Entonces, claro, son tantas habilidades que tú tienes que desarrollar, no solo las que te sirven a ti, sino las que vas a tener que utilizar para dar ejemplo a tu equipo, porque es la mejor manera de conseguir una influencia. Dar el ejemplo, decir, mira, yo cómo lo hago, estos son mis resultados. Contra esto no, no hay palabrería que valga. Yo haciendo esto estoy consiguiendo estos resultados y tú lo estás viendo cada día. Si quieres sumarte al club, te puedes sumar. Si no, ok, es otro camino, pero igual no tienes cabida en este equipo o en esta organización. no Pero, pero es liderado siempre por esos valores y, esas, y, y, y esa misión que la gente tiene que comprar. Y tú tienes que saber comunicarla, tienes que saber ejemplificarla para, para que la gente realmente te la compre de corazón, no te la compre por un objetivo, por un salario, por una promoción o de manera temporal, tiene que comprar a largo plazo, que es como se construyen estas relaciones y cómo construyes equipos de alto rendimiento cuando consigues tenerles juntos durante, durante uno, un largo periodo de tiempo
0: Sí, también hay que hablar mucho en términos de nosotros, del equipo eh, y menos en términos de yo cuando pasas esas posiciones, porque en realidad aunque tú lo hagas mejor o peor, el éxito no sería si no tuvieras ese acompañamiento de tu equipo entonces creo que hace falta mucha humildad para ese tipo de roles y también hace falta dejar un poco al ego de lado o la parte del ego que se siente que es dueña, que es totalmente emérita y, y totalmente imprescindible en esa compañía o en ese equipo. Por eso un entrenamiento que yo he tenido a lo largo del tiempo es pensar mucho más en, en nosotros en equipo y menos en yo. Y de hecho hoy en día cuando... Alguien de fuera habla de nuestra compañía y dice, ¿por qué tú? Porque tu empresa, porque lo que tú has conseguido. Me es un poco injusto esa forma de verlo, porque es nosotros. O sea, yo no sería nadie si no tuviera un equipo que me acompañase. Y eso hace falta trabajarlo también. De hecho, otro punto que me encuentro que es necesario es que estos roles que toman decisiones tengan una cierta formación en el negocio, porque sobre todo cuando llevan relaciones con, con las empresas colaboradoras externas, con proveedores que le llaman en algunos sitios, en, estás impactando en un montón de otras empresas y a veces no tienen una formación de negocio, de saber el alcance de esas decisiones y eso trae muchos problemas. Eh, no sé si también la parte de negocio, en cierta manera, la trabajáis.
1: Sí, ese, ese 30% que te hablaba de producto es tener una visión mucho más estratégica del cliente y el, tu, tu cliente no tiene por qué ser solo, o sea, quiero decir, como y manager, tu cliente no tiene por qué ser solo el cliente de la empresa del producto que estás haciendo. Es que a veces hay desarrollos o hay proyectos donde tu cliente es un cliente interno. O a veces tu cliente es otro engineering manager. O la persona de producto que es tu par, ¿no? En esa en esa triada dentro de ese equipo producto, diseño y el, y el engineering manager, por ejemplo. Entonces, eh, cuando hablamos de, de, de esta capa de producto, hablamos de salir del área tecnológica y entender que tú sirves a un negocio y tener esa visión estratégica, esa visión de negocio y, y entender... ...para qué hacéis lo que hacéis... ...y entender cómo las tendencias de mercado... ...y tendencias macroeconómicas pueden afectar... ...y puedes traer decisiones... ...que no solo se basan en... ...en cómo beneficiar al negocio... ...desde el aspecto puramente tecnológico... ...es que te abre la mente a tener una creatividad... ...mucho más allá de la tecnología... ...y poder proponer soluciones mucho más innovadoras... ...a tu empresa... ...y no depender de que la, la, la innovación venga top down... ...que es la única manera de, de mejorar, no... ...es que tú... ...y por ende con tu ejemplo... ...todo tu equipo puede ir desarrollando esa visión estratégica, esa visión de producto y, e, e, e innovar como grupo y traer una innovación a tu empresa que va a traer mucho más, mucho más beneficio. Entonces, eh, juntas eso con habilidades de comunicación, con, con stakeholders o con personas no técnicas, que eso entra en la parte más de, de people management, ¿no? En esas habilidades de comunicación y, y tienes ese mix para mí necesario en cualquier persona que lidere equipos de tecnología que es Oye, que no vives en un silo, que no vives aislado en la tecnología, te llegan re request y no comunicas con nadie. es que una vez pasas a liderar un equipo, empiezas a juntarte con, con personas que no tienen ni idea ni quieren tenerla de lo que hace tu equipo en el área de tecnología. Y tienes que saber explicarles lo que hacéis, conseguir que se influencien las decisiones que tú quieres que se tomen Tienes que eh, comprender y ser comprendido con personas de marketing o de ventas o de otras áreas, de finanzas, etcétera. Y eso no se consigue a la noche a la mañana. Eso es unas habilidades de comunicación y entender, ¿no? Ampliar tu visión. Son como las dos facetas clave que yo entiendo para, para tener esos ingenieros mucho más estratégicos.
0: Estoy disfrutando mucho, Álvaro, de la conversación, pero es cierto que tú en pocos minutos tienes una reunión. Eh, entonces, debemos ir cerrando y me gustaría preguntarte por Cuáles son tus libros de cabecera y referentes en liderazgo de los que he aprendido, que recomiendas.
1: Mira, para liderazgo en, en tecnología, para mí este es el libro de cabecera. The Manager's Path de Camille Fournier. Porque es un. es un. es un camino basado en una línea temporal. De liderar a una persona y mentorizar a alguien a llevar un pequeño equipo. Llevar varios equipos, ser líder de líderes CTO, grandes ligas, etc ¿vale? Entonces es, es como un camino Te puedes leer solo la parte del, del puesto en el que estés Y te, te ayuda mucho Y te da técnicas como muy concretas ¿no? Es muy accionable Y este me, me cambió la vida Porque es eh, Too Many to Too Few Leaders eh, Me gusta mucho porque Te presenta una forma De entender la motivación intrínseca De los equipos, que complementa un poco a la de Drive De Dan que también es un libro muy potente eh, y al final te hace ver de una manera muy simple que lo que quiere cada persona de tu equipo de, de ingeniería se puede resumir en qué rol desempeña la organización, en qué entorno desempeña su trabajo y qué posibilidades de desarrollo tiene. ¿no? Eh, y te das cuenta de que la gente cambia de, cambia de trabajo el, al 99% de las veces por cosas que caen en alguno de estos tres cubos, ¿no? estos tres, estas tres áreas y te da incluso un, una encuesta que puedes pasar a tu equipo, que te puedes pasar tú mismo tú misma para entender cuáles son las áreas que menos te motivan de tu empresa y de tu trabajo y que puedas tomar acción y hablarlo con tu manager abiertamente para que tú puedas sacar tu mejor versión y puedas sacar toda la motivación que no te da ni el poder ni el dinero. Entonces, eh, pues esa motivación intrínseca que, 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 que te hace querer ser tu mejor versión y que vuelques ese querer ser tu mejor versión en una empresa que se va a beneficiar de ello y, por tanto va a poder seguir pagándote y va a poder ganar más y, y eso es ese win-win que se busca ¿no? entonces eh, un libro también muy muy recomendado la verdad ¿Quién es la
0: autora o el autor de ese libro? El autor es
1: Rajiv Pesawaria es, in, es hindú ¿vale? Y, y creo que es un muy buen libro que complementa mucho toda la teoría hasta la motivación yo diría que con este y con el drive de Daniel Pink eh, lo tienes todo para entender cómo motivar a tus equipos, que es una de las áreas clave de ese, de ese liderazgo que comentaba que no depende de tu rol y que aplica a todo el mundo que pueda estar escuchando ahora mismo, independientemente de si son managers o no.
0: A mí me gusta mucho en castellano, bueno y en catalán también, Daniel Gabarro, que él está en Lleida si no me equivoco, y tiene un librito que se llama Liderazgo Consciente, que además era gratis, un librito pequeño, pero es muy revelador ese libro del liderazgo consciente y en general las formaciones que yo he hecho con Daniel Gavarro de autoconocimiento son claves para poder liderar, porque no puedes liderarte, o sea, no puedes liderar a, na a nadie si no te lideras tú mismo o tú misma.
1: Bueno, todas nuestras formaciones, incluso la, la academia donde tenemos los contenidos, todo empieza por un, una, un módulo que se llama liderazgo personal y precisamente el, el, el moto que está detrás es lidera tu vida primero antes de liderar la de otros, ¿no? Y por eso hablaba que una parte importante es tener esa claridad de si esto es para mí o no es para mí saber en qué consiste el rol para poder juzgar si es para mí o no es para mí hacerte esas preguntas de autoconocimiento cuáles son mis fortalezas qué cosas puedo hacer para mejorar aquellas áreas que necesito para ser un líder o un manager eh, y todo parte ¿no? de ese autoconocimiento y lamentablemente no le damos el espacio en nuestra vida que le dedicamos a otras áreas hay una cita también muy, muy recurrente para mí que es que dedicamos más tiempo a planificar las próximas vacaciones de verano que a... Planificar nuestra, nuestro próximo hito a nivel de carrera profesional, donde estaremos los próximos tres o cuatro años. Y casi que en tecnología con tantas opciones simplemente vamos siguiendo ese esa luz brillante y no nos planteamos si la industria y el impacto que vamos a hacer allí es el que buscamos o no. Simplemente vamos a la siguiente gran oferta. Y eso es pues seguir el dinero, ¿no? Que hablábamos que no, para mí no es la forma de tener una carrera. Eh, consolidada de una carrera excelente para cada uno el éxito es una cosa pero, pero para mí el impacto siempre ha sido parte de ello y el impacto se consigue con este tipo de cosas, no teniendo tú ese autoconocimiento, teni teniendo esa conciencia y a partir de ahí puedes construir con una buena comunicación y con, y, con, y con esas dotes de liderazgo puedes construir mejores carreras y mejores vidas en toda la gente a tu alrededor, no entonces para mí ese es el impacto real que tenemos en la sociedad más allá de que el producto que hagamos cambie vidas a miles, o a millones, o a billones con B de personas el impacto más claro lo tenemos en la gente de nuestro alrededor, entonces Management para mí es querer hacerlo a escala y tener un mayor impacto liderazgo en general es para cualquiera que quiera hacer mejores a la gente a su alrededor
0: decía Seneca que ningún viento es favorable para el barco que no sabe a dónde va esa frase me gusta mucho y también mencionar que a mí me gusta y me aporta mucho Brené Brown en temas de liderazgo. En el, el asunto de la vulnerabilidad bien aplicada y entendida es muy importante. Me gusta mucho Simon Sinek, por supuesto, y Seth Godin, que es con el que he hecho yo alguna formación.
1: Es el libro con el que arranco. Arranco siempre con una cita de Start with Why eh, en, en los programas, eh, a modo de bienvenida ¿no? para, la, para los nuevos alumnos. Y, y también me hizo entender un poco... Cómo argumentar las cosas para hacer entender a todo el mundo que lo que están construyendo es, es algo más que una pared es, y, y lo que hacen es algo más que poner un ladrillo detrás de otro, que es lo que se puede convertir la carrera de un ingeniero de software sprint a sprint, ¿no? Parece que vas poniendo ladrillos y, y entender un poco que lo que están haciendo es construir una catedral, ¿no? Y te, se tienen que creer esa visión de la catedral y tienen que querer crear esa catedral para que lo disfruten los demás y para que cierta gente... Eh, que son los clientes en este caso, puedan disfrutar ¿no? de esa catedral y ese es para mí uno de los principios clave para empezar a generar esa visión estratégica ¿no? de para qué hago lo que hago. Más allá del cómo técnico, es para qué hago lo que hago y, y plantearme mejor qué es lo que tendría que hacer. El cómo es la parte más técnica, ¿no? pero el, el por qué o el para qué es lo que lo que cambia a la gente visionaria, yo creo, de la gente que simplemente está en la ejecución y, y no sabe mirar más allá.
0: Pues Álvaro, por respecto a tu agenda, te debemos parar aquí. Yo seguiría hablando mucho más tiempo, entonces quizá podemos hacer un futuro episodio. Para mí ha sido un placer escucharte. Te comunicas de una manera cristalina y me ha encantado el mensaje y te agradezco que hayas participado en este podcast de Ni Ser uno.
1: Bueno, Carlos, es un placer para tu audiencia, también para cerrar. Yo también te conocí por referencias. Al final mucha, mucha gente trabaja trabaja contigo de mi entorno. Eh, os tienen como referentes Y ya sabes que siempre es un placer eh, Recomendarte como he venido haciendo Ahora que podemos tener estos espacios Mucho más, así que de, vamos eh, Directamente cuenta conmigo Para cualquier otra temática que quieras tratar Todo lo que tenga que ver con liderazgo Gestión de equipos, etcétera. Estoy a tu disposición para poder tener estos espacios Y que, y que no nos coma el tiempo las, las siguientes reuniones Así que nada, un placer de verdad Poder estar aquí con tu audiencia y Espero que que haya habido contenido útil, que la gente bueno, pueda reflexionar y sobre todo cosas que puedan aplicar en su día a día a partir
0: de mañana mismo. En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.